0: Zullen we vanavond even een keer wat aan schatgraven doen? Wat heb je over voor de schat? Als je nou echt zou weten dat er in een uh, stuk land, in jouw omgeving, ergens een schat zit. Wat heb je daarvoor over? Hoeveel tijd om die schat te vinden? Um, niet alleen tijd, maar misschien ook nog wel geld om uiteindelijk die schat ook echt te vinden omdat je met alleen je spa er niet komt. Wat mag het je kosten om een schat te vinden? En hoeveel energie wil je er uiteindelijk in steken? Want het koninkrijk van de hemel, zegt Jezus, is gelijk aan een schat. Heb je gewoon zin om het koninkrijk van de hemel nu al te vinden? En nee, niet gelijk denken van het koninkrijk van de hemel is Jezus. Dus als ik Jezus heb gevonden als mijn redder, heb ik het schat gevonden? Maar ik denk dat we het koninkrijk van de hemel wel iets breder mogen trekken dan... ...als alleen maar Jezus en mijn redding. Dus wil je het koninkrijk van God in de volle breedte als een schat zoeken? Als je dat wilt, dan zul je dus moeten gaan schat zoeken. En tegelijkertijd zegt Jezus erachteraan... ...dat het koninkrijk van de hemel ook gelijk is als een man die zoekt. Dus wat is het nu eigenlijk? Is het nou een schat... Die we moeten zoeken. Of is het koninkrijk nou een man die aan het zoeken is. Dus zoekt het koninkrijk nou ons. Of zoeken wij nou het koninkrijk. In theologie -taal kort door de bocht gezegd. Zoekt God ons. Of zoeken wij God. Een degelijke theoloog uit de hoek van het gereformeerd beleiden zal zeggen. God zoekt ons. En de vrolijke theoloog uit de evangelikale wereld zal zeggen. Wij zoeken God. Leuk. Twee theologische stromingen tegenover elkaar. En het vervelende van het verhaal wil. Dat Jezus in de gelijkenissen over de schat in de akker en de parel van grote waarde. Dat Jezus die twee gelijkenissen zo vertelt. Dat het bijna wel lijkt of die twee theologische stromingen die wij hebben gecreëerd met elkaar. Dat die gewoon gezellig naast elkaar staan. In compleet drie versen. Vers 44 tot 46 uit Matthäus 13. En eigenlijk. Wat zou het nou fijn zijn als we ons kerkmuurtje met elkaar zouden afbreken? En het vers 44 tot vers 46 ook maar gewoon naast elkaar laten staan en wat Jezus doet, het een nog het ander uitsluiten. Wat zou het fijn zijn dat we tegen elkaar kunnen zeggen, discussie voorbij, twee theologische tradities die elkaar gaan versterken vanaf dit moment. Het koninkrijk van de hemel is een schat die we moeten zoeken en het koninkrijk van de hemel zoekt vervolgens een parel hier op aarde. Nou, het koninkrijk van de hemel is een schat. En het koninkrijk van de hemel is dan ook nog een koopman. Nou, die twee dingen bij elkaar. Laten we daar vanavond even naar kijken wat Jezus nou zegt. Weet je, als je het koninkrijk van de hemel ziet als een schat in een akker... ik weet niet precies wat het beeld was wat Jezus had toen hij dit verhaal begon te vertellen. Zag hij nou gewoon iemand op een akker aan het werk... Dat zou kunnen, een knecht of een boer die gewoon op zijn akker aan het werk is. Nou, het kan trouwens niet die boer zijn, dan is de akker zijn eigendom. Dus het moet bijna dan een knecht zijn, want hij gaat later die akker kopen. Dus is er dan een knecht van een boer die op die akker aan het werk is en al werkend stuit hij ineens op een schat. Nou, dat zou kunnen. Dat zou betekenen dat je niet per se heel actief op zoek hoeft te zijn naar het koninkrijk en dat je er zomaar tegenaan kan lopen. Ik moet eerlijk zeggen, dat ik dat wel een beetje herken. Als ik kijk hoe dat het Koninkrijk van God in mijn leven uiteindelijk ruimte begon te krijgen, en niet als het gaat over Jezus ontdekken in mijn leven, maar wel het Koninkrijk met wonderen, tekenen en alles wat erbij hoort, het Koninkrijk wat zichtbaar wordt, daar ben ik eigenlijk bijna per ongeluk tegen aangelopen. Iets van die schat die het Koninkrijk is, is dit misschien ook wel gewoon. Soms lopen we tegen nieuwe dingen van het koninkrijk van het hemel aan. Waar we door verrast worden. Daar ben je tegen aangelopen. En tegelijkertijd als je in je eigen leven gaat kijken hoe dat nou functioneert. Dan moet ik ook zeggen. Dan ben ik ook gewoon heel concreet op zoek gegaan. Toen ik worstelde met de tekenen van het koninkrijk. Ben ik uiteindelijk ook gewoon heel bewust naar plaatsen toegegaan. Waar mensen dat al ontdekt hadden en waar ik ook kon leren. Dus dat sch dus dat koninkrijk van de hemel, dat gelijk is aan de schat, dat is iets waar je tegenaan loopt en tegelijkertijd ook iets actiefs is waar je naar moet zoeken en ook naar mag graven. En dat je dan ineens soms ondersteboven kan zijn van Jezus en het koninkrijk en tegelijkertijd ben je ook dieper gaan graven om er meer van te ontdekken. En dat zit in die schat. Wil je ook dieper graven om meer te ontdekken van het koninkrijk wat straks volledig zal zijn en waar we nu vast iets van mogen ontdekken. En wat mag dat je kosten? Hoeveel wil je daarvoor over hebben? Is het jouw diepste verlangen om meer van het koninkrijk van God te ontdekken? Meer te ontdekken wie God is? Meer te ontdekken wie Jezus is met zijn verzoenende werk? Meer ontdekken van wat eruit voortkomt als je vanuit de verzoening leeft? Als je uit Christus leeft? Meer ontdekken wat het betekent dat de heilige geest dan in je leven komt en het koninkrijk door jou heen wil laten stromen? Wat mag het je kosten? om daarin iets meer te gaan ontdekken van het koninkrijk. En ik hoor mezelf zeggen, iets meer? Ja, want uiteindelijk is het veel groter dan dat wij kunnen beseffen. Meer dan iets zal het misschien niet zijn. En toch ons iedere keer weer uitstrekken naar meer. Paulus zegt dat we ons er naar nou moeten uitstrekken. Nou, dat is wat Jezus hier in die gelijkenis van die schat in de akker eigenlijk tegen ons zegt... En uiteindelijk, die man die die schat heeft gevonden, die koopt dan die akker. Dat heeft flink wat gekost, want alles wat hij heeft, dat verkoopt hij, om die akker te kunnen kopen. Heb jij je leven, heb jij alles wat je bent, alles wat je hebt, ervoor over, om Jezus en zijn Koninkrijk steeds meer, breder, dieper, groter, om dat te ontdekken, om dat te vinden. Want ik denk, dat als je zo naar het Koninkrijk van God kijkt, dat het je altijd Heel veel zal kosten. Het kost je namelijk jezelf. Sowieso, als het koninkrijk doorbreekt in je leven, dan krijg je tegenstand, weerstand. Dan gebeurt er van alles, want het koninkrijk zat haaks op de koninkrijken van deze wereld. Wat mag het jou kosten? En heb jij uiteindelijk alles ervoor over om dat koninkrijk meer te ontdekken? De vraag die eruit voortkomt is van, maar waarom zou je er zoveel voor over hebben? Nou, dat heeft misschien wel te maken met die tweede gelijkenis... die er vervolgens achteraan komt. Het koninkrijk van de hemel, zegt Jezus... is namelijk ook gelijk aan een koopman die parels zoekt. Het koninkrijk is die koopman. Dus het koninkrijk is actief op zoek naar parels. Dan kan het niet anders dan dat jij die parel bent. En dat het koninkrijk van de hemel op zoek gaat... Naar jou en naar mij. En waarom is die koopman dan gaan zoeken? Nou, omdat hij een koopman is die parels zoekt. En parels vindt hij erg veel waard. En daarom gaat hij er alles aan doen om te zoeken. Als die parels niks waard zouden zijn... zou zo'n koopman niet gaan zoeken. Waarom is het koninkrijk van de hemel nou eigenlijk op zoek gegaan naar jou? Want als jij die parel bent... waarom is het koninkrijk van de hemel gaan zoeken naar jou? Ja, weet je... Misschien heb je het al heel vaak gehoord, maar dan hoop ik dat het vanavond nog een keer opnieuw bij je binnenkomt. Weet je, omdat jij gewoon voor het koninkrijk van de hemel zoveel waard bent. Er zit een koning in dat koninkrijk van de hemel, die zegt tegen jou, ik vind jou zoveel waard dat ik naar jou op zoek ga. Het koninkrijk van de hemel wil alles opgeven om jou te kunnen vinden en om jou uiteindelijk te kunnen kopen. Want het koninkrijk is de parel die jij bent ooit kwijtgeraakt. Want als die koopman die parel heeft gevonden, dan gaat hij heen en verkoopt alles wat hij had en ik kocht hem. Weet je wat het koninkrijk van de hemel ervoor over had om jou te kunnen betalen en jou te kunnen kopen? Het koninkrijk van de hemel had Jezus ervoor over en hij verkocht zichzelf aan het kruis. Alles wat hij had gaf hij om jou weer terug te kunnen kopen uit de klauwen. Van Satan, uit de klauwen van de zonde. En ik wil gewoon even dit tegen je zeggen, dat het echt even tot je doordringt, opnieuw en opnieuw. Want dit verhaal ken je misschien al lang. En weet je al lang wat het heeft gekost om jou te kunnen redden. Maar ik wil dat het even opnieuw bij je doordringt vanavond. En dat je echt weet wat de prijs geweest is voor jouw leven. Want het koninkrijk van de hemel vond één parel van grote waarde en had er alles voor over. God is op zoek gegaan naar jou. En als je al gevonden bent en dat weet, besef dan wat hij ervoor over heeft gehad. Besef wat het uiteindelijk God de Vader in de hemel heeft gekost om jou weer terug te krijgen als zijn geliefde dochter of zijn geliefde zoon. Want als je dat beseft, dan ga je die schat in de akker die alles kost, dat koninkrijk van God wat je ontdekt en wat jou dus alles zal kosten... Dat komt in een ander licht te staan. Want als het koninkrijk van de hemel nou alles over had voor jou... wat heb jij dan over voor het koninkrijk van de hemel? En op die manier gaat die schat in de akker... en die parel van grote waarden naast elkaar... heel krachtig worden. Het versterkt elkaar. Want het koninkrijk van God heeft jou gezocht en vond jou... en betaalde alles wat daarvoor nodig was. En nu ligt de vraag bij jou... wat mag nou die schat, dat koninkrijk, wat mag dat jou kosten? Het ene en het andere in deze twee gelijkenissen, die komen bij elkaar uit. Jij bent zo waardevol voor God. En God wordt zo waardevol voor jou. En natuurlijk begint het bij God. En dan zul je zeggen, nou Theo, nu klinkt je heel gereformeerd in je denken. Ja, dat klopt. Dat liggen maar roots. Maar ja, laten we nou heel eerlijk zijn. Voordat er iets van jou begon te leven, bestond God al eeuwen. Want God is van eeuwigheid. Dus natuurlijk begint het bij God. Logisch toch? Want God is toch eeuwig? God is er altijd geweest. En God zal er altijd zijn. Natuurlijk is alles bij God begonnen. En natuurlijk is het koninkrijk van de hemelen op zoek gegaan toen hij ons kwijtraakte. Kijk maar in Genesis 3. Wie gaat er op zoek naar Adam? Of ging Adam op zoek naar God? Nou Adam deed maar één ding, die kroop weg onder de struiken. En God ging naar hem op zoek. En God zegt tegen Adam, waar ben je? God nam het initiatief en natuurlijk is Adam vervolgens door de verzoening hersteld met God in de relatie. En ja, natuurlijk is Adam daarna weer voor God gaan leven. Ergens begint het altijd bij God. Voordat wij zochten, vond God ons. Maar wat is nou je antwoord? Wil jij een schatzoeker zijn van het Koninkrijk van God, omdat God jou zocht en vond? Het een gaat niet zonder het ander. God zoekt en hij roept ons op om te zoeken. En ik denk vanuit de beleving en hoe dat we het ervaren, is het niet altijd duidelijk wat nou eerst en wat nou daarna komt. Voor onze beleving gaan we op zoek naar het koninkrijk, zoeken we naar verzoening met God. Maar het begon ergens bij God. En ik denk dat we deze twee gelijkenissen gewoon heel dicht bij elkaar moeten houden en niet bezig moeten zijn wat nu eerst en wat daarna, Vanuit onze kant vandaan is er maar één ding belangrijk. Of jij het koninkrijk van God wil zoeken en daar meer wil in ontdekken. Dat is wat God van je vraagt. En tegelijkertijd verwonder je dat het koninkrijk van God jou zocht als een parel. Dat jij nou zoveel waard was. Dat God ervoor op zoek ging. Dat jij zo geliefd bent bij God. Dat hij jou wil gebruiken. Dat hij jou weer terug wil halen. Weet je, laat die dingen dicht bij elkaar staan. Ga niet in die discussie terechtkomen van wat nu eerst en wat daarna en verwonder je dat God jou als een parel ziet. En verwonder je dat jij het koninkrijk van God als een schat mag zien. Laat God zoeken naar jou, telkens ook als je weer bent weggelopen, ook als er fout is gegaan. Laat God jou zoeken. En rust jij niet met zoeken naar het koninkrijk van God totdat je het helemaal gevonden hebt. Dat zal straks in de eeuwigheid zijn. Maar ik geloof ook dat je nu nog meer mag ontdekken van dat koninkrijk. En geniet van datgene wat jij vindt als jij op zoek gaat naar de schat van grote waarde die in die akker verstopt ligt. En in deze wereld kun je al heel veel vinden van het koninkrijk, omdat Jezus het er al ingelegd heeft. En zodat het koninkrijk van God een uitdaging mag zijn voor jou om het nu al te vinden, zolang je leeft.